0: O que é que vês a acontecer? Que fenómenos é que vês a acontecer? Quando é que achas que isto caminha a nível de conteúdo, de plataformas, de whatever? Como é que vês? Vejo pessoas a pessoa conseguir vídeo como se não houvesse amanhã, a é
1: falarem para dispositivos como se não houvesse, não houvesse amanhã.
0: Então bem-vindos a mais um programa uh, Abre o Jogo, mais um podcast Abre o Jogo. Uh, o meu convidado hoje é muito, muito, muito especial. Ontem estavam-me a dizer porque é, que eu, porque é que eu estava a falar com o Marco agora por, por causa disso. Estavam-me a, pergunt... estava a dizer ah, mas disse sempre que é, é tudo muito importante, é tudo especial. Dizer, Como o podcast é meu, eu convido pessoas especiais não são sempre especiais. Eu digo que sempre são super especiais. E ela é uma pessoa muito especial. É um dos maiores especialistas em marketing digital. Eu tenho que ler porque ele faz tanta coisa. Eu vou ler a minha cable, agora para não me enganar. É, é um dos maiores especialistas em Portugal em marketing digital. Para além de ser CEO da escola na escola de marketing.pt. É também treinador de Google. Uh, escreveu mais recentemente, aliás, que vai lançar agora na próxima semana o livro Marketing Digital: O Guia Completo. E já tem mais de 17 anos uh, ligado ao marketing digital. É uma referência nacional em SEO, Google, Analytics, para além de seres docente em várias universidades, entre as quais esta onde estamos aqui a gravar, na Universidade Europeia. Bem-vindo, Marco. Muito obrigado. Muito obrigado por teres aceito este convite, é mesmo um prazer estar, estar aqui contigo e falarmos um bocadinho sobre marketing digital. Obrigado. É? Vamos isso então. Olha, vamos, vamos recuar um bocadinho há 17 anos atrás. Há 17 anos atrás estávamos em 2003, uh, uh, não sim. 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 Sim, sim, né? sim. <risos> um, como é? Sim. Como é, como é que era o marketing digital Uh, há 17 anos atrás como é que como é que tu vieste parar a área esta área e como é que encontraste este mercado do marketing digital eu vim para esta área de uma forma tipo, completamente anormal como
1: atípica é típica porque eu estava a tirar os em gestão de recursos humanos sim tranquilo a vida Porquê? Porque eu nunca, sou, nunca tive ideia de o que é que eu queria ser. É. Aquela pergunta de, quando fores grande, o que é que queres ser? Não faço a mínima ideia. E achaste que ainda tem ideia de, de bom onde é que queres? Vai para recursos humanos. Dá para tudo, <risos> não? Eu não, não, não posso dizer isto, mas vou dizer, porque eu não tenho grandes filtros, mas eu escolhi recursos humanos porque era o curso que tinha mais raparigas. Boa. <risos> e que ah, Foi o um único critério. Boa segmentação, então, boa segmentação. Foi... <risos> Portanto, foi o um único critério para escolher o, uh, o curso. E. Poderias ter de passar a comparar a psicologia também. Certo? também isto, estava, muito, estava muito perto. Isso. Estava muito perto um do outro, estava perto do outro. Como não tinha psicologia em Stubble, eu não queria fugir muito ali da zona onde vivia. Fui para recursos humanos. Okay. <risos> como, é como é que correu Sim. o curso em si? Sim. No
0: final, como é, que, como é que achaste o curso?
1: O curso correu muito bem uh, e correu espetacularmente bem pelo facto de eu ter deixado uma cadeira de primeiro ano e duas de segundo ano por fazer Sim. O, que me, o que na altura não me permitia passar para o quarto ano ah. porque eu tinha todas as cadeiras de ano feitas, não tinha uma do primeiro e duas <risos> do segundo portanto um, eu era muito baldas naquela altura Ok, muito, muito baldos. Eu nem sequer sei como é que fiz o, estes, estes três anos.
0: Mas chegaste, ao, mas chegaste ao final do último ano é uh, com mais certeza de que querias ir pela área dos recursos humanos e é saber um bocado melhor o que é que querias fazer ou continuaste exatamente na mesma <risos> <risos> <no risos> senda? Pelo contrário, pelo
1: contrário. Um, eu no último ano, quando faço o quarto ano, foi única e simplesmente por razões externas. Ou seja, os meus pais lutaram muito para que eu fosse licenciado, teresse claro. uma licenciatura. Eu naquela altura ganhava muito mais do que alguns professores que estavam lá a dar é. aulas. Porque no quarto ano já estava a trabalhar em marketing digital. Uh, a sério, que eu fiquei um ano a fazer Sim. três cadeiras que foi aí que eu entrei entre no marketing digital. E, efetivamente, na altura, eu tive muitos momentos e ganhava muito, mas mesmo muito dinheiro. Mas ganhante. como é que surgiu então? Então vamos aí para essa,
0: para, ah, essa, essa, para, essa, para essa janela. Como é que surgiu aí a entrada no marketing digital? Como é que surgiu a oportunidade? Surgiu
1: pelo tempo livre que eu tinha. Ou seja, eu sempre fui muito bala, mas ao mesmo tempo queria estar sempre ocupado a fazer coisas. É, e como só tinha três cadeiras, tinha muito tempo livre, começo a olhar com mais atenção para, para os websites e começo a ver que está tudo cheio de anúncios e começa a resistir naquela altura não se falar muito anos, de vão se falar de um miúdo. e um, eu penso tantos sites criados é porque as pessoas ganham dinheiro com isto e giro, giro, é eu ganhar dinheiro sem ter que sair de casa, em um vez de ir para um call center em um vez de ir para uma loja que está tudo bem, eu, é. inclusive eu também não call center, portanto está tudo tranquilo com isso mas era mais giro trabalhar a partir de casa. Mas há aqueles mitos de ganhar dinheiro a partir de casa e ser a ganha-tenha. <risos> então, ter... Era para circular. É, exatamente. Tipo, como assim? Isso é ganha-tenha. Então eu passei ali dois, três meses a estudar, a estudar, em fóruns nos Estados Unidos, como é que isto funcionava. Como é que funcionava esta parte de criar um site, que tipo de conteúdo é que tu podias ter um site, como é que tu podias monetizar o teu website, então li, 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 até que cheguei a um ponto em que eu disse, se eu continuar a ler, nunca vou fazer, então bora lá fazer, naquele, naquele momento tudo contra mim, do estilo, mas tu não percebes nada de blog, não criaste um blog, não és de informática, não, de, não sabes escrever, não tiraste curso de jornalista, e mesmo assim agarrei e criei o, e criei o blog, o meu primeiro blog foi de receitas culinárias, porque é aquilo que eu tinha mais à mão? Eu agarrava e fazia tipo plágio. Um plágio yeah. mais ou menos tranquilo, do estilo. A minha mãe tinha um livro de receitas culinárias, eu literalmente batia o texto toda à mão da receita culinária, trava ali uma parte do, do conteúdo e publicava. Esse foi o meu primeiro blog. Não me deu nada. Okay? Não me deu nada esse primeiro, esse primeiro blog. Porque nem sequer tinha lá anúncios. Comecei a receber algumas visitas, mas muito poucas. Então eu comecei a pensar: ok, agora esta parte de criar o blog. Já está tranquila, já está assegurada, já sabes como é que vais poder monetizar, tens de que levar mais pessoas para lá. É. E vais ter que para levar mais pessoas para lá e esperar algo mais sexy, mais atrativo de receitas culinárias. E surge uma, uma oportunidade brutal. Que, porque havia um gap no mercado gigantesco que ainda hoje existe. E não hoje existe este tipo de gaps, que é tu olhares para a televisão e veres, olhas para a televisão, não, olhas para o mundo e vês Há milhares de milhares de pessoas completamente fãs de uma série televisiva uhum. e não há um único site oficial sobre isto. E eu agarro e crio um blog sobre os morangos
0: com o açúcar. Genial! <risos> 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 Quer dizer, estamos a falar naquilo? Nas primeiras temporadas? Primeiras temporadas. Na... Primeiras temporadas. Deve ter disparado disparou, disparou. É que estamos nas primeiras temporadas dos morangos com açúcar e está, estamos no early day, quer dizer, não estamos nos early days dos blogs, mas, mas estamos na, mas sim, no primeiro terço, sim, 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 sim. não é? Quer dizer, sim, sim, estamos, sim. estamos mesmo muito, muito numa fase muito embrionária. Muito embrionária dos blogs. muito embrionário. Dos como, blog. é que, como, é, como é que crias o blog do, do, dos morangos e como é que foi? Crio, crio o blog, começas a
1: escrever conteúdo. O primeiro artigo, eu coloco o primeiro artigo, eu registrei-me na plataforma da Google para ganhar dinheiro, que se chama sim. Google Access, portanto não, hoje em dia qualquer pessoa pode ganhar dinheiro a partir de lá registei na plataforma, fui aprovado em 30 minutos, na altura eles aprovavam toda a gente, claro, tudo mais é conteúdo. Conteúdo. eu prescrevi o meu primeiro conteúdo naquele blog, ao meio-dia ao meio-dia um quarto tinha recebido um clique 21 cêntimos e eu tinha a minha mãe sempre a chatear uma cabeça e disse, do computador, vai fazer o computador anda cá, eu fui chamar a minha mãe e disse, olha na cara, quero que mesmo que venhas ver -me lá aquela cozinha, o que é que venhas ver, olha 21 centímetros. Toma! É. Comprando aí para quatro gosto com isto. <risos> mãe, boa filha. E foi-se embora e foi embora. Eu falei, tipo, é pá, esse meu filho não foi top. Yeah. Não, não, não era tô, visto, eu estava à espera. Toma. Uma coisa mais, e eu disse, vou ficar rico com isto. Passado um mês também a ganhar 50 euros por dia e passado três meses ganhava 500 euros por dia, todos os dias. Eu ia para a praia porque eu já, já andava com eu já andava dos posts para saírem, eu já sabia qual era o conteúdo que ia sair. Naquela altura, a TVI cometeu ali algumas, algumas falhas. Eu já percebi um bocadinho disto. Há, vou ser um bocadinho técnico. Mas há um recheio que praticamente todos os chats têm, que se chama Robots.existe. Que é o sítio onde tu dizes. O que é que eu não quero que a Google leia? Ah. Então, a TV também tinha esse local e tinha lá. Não ler esta parte, que era a parte dos episódios. Então o Google é. não li, mas eu cheguei lá e leio e de repente tinha os episódios eu falo sobre isto abertamente agora porque já escrito já foi tudo exato eu ia dizer isto é completamente <risos> tranquilo <porque risos> não é este é que é pura e dura é. mas uh, houve, houve ali muitas brechas e depois comecei a partir daí Comecei claramente a entender como é que os motores de pesquisa funcionavam, porque eu não investi um cêntimo. Esta é a parte engraçada de ah, mas quando é que investir este curso é que tu terás? Eu não hum. investi e, um cêntimo okay. um blog gratuito no um Blogspot. comecei a escrever, comecei a entender como é que o Google funcionava, primeiro lugar, o morangos com açúcar, tinha 150 mil brutal, pessoas
0: por dia. Brutal. Sabes, sabes que é engraçado este, este paralismo. Sabes o que é o Paulo Cuenca? Sabes o Paulo, que é que o, é, o Palcoenca é, é começou a fazer? O Paulo Cuenca é formado em filmografia, ou fotografia artística e cinematográfica ou coisa assim, mas acho que é filmografia. E o Paulo Cuenca começou, pá, mandou aquilo, para o curso de teatro para, para de cinema para trás das costas e um, um, eu acho que era a mulher, ou era a mãe, tinha um programa de culinária e, o, e ele, um, ele faz ali uma participação, um, que é ou qualquer num programa, dois, depois de repente percebe, ainda por cima ele já era meio icónico, já tinha o bigode, percebe um bocado a atração daquilo e ele vai para perceber, ele não sabia fritar um ovo, mas percebeu um bocado, aquele mercado e aquela comunidade, o gajo começou a fazer programas de colina, substituiu a mãe, o gajo fazia programas, fez duas séries, não, o gajo é o boom dele se dá a sair, e o que é que é interessante é, aquilo ajudou a perceber o mecanismo não interessa se é, um, se é um programa de culinária. Aliás, como para ti não era a culinária que te interessava para o blog, Certo. Era perceber o que é que estava por trás sim, da, da, da coisa E hoje em dia, quer dizer, quem não conhece Podem ir ver o que é uma eu referência posso, é, é boss, é, é O Ultimate Boss A nível de comunicação e a nível de, de marketing Até mesmo no digital É, é uma referência Acho que para, toda, para todos os profissionais sim. da comunicação sim. como nós e, Mas começou nas, 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 nas Cozinhas também Uma, coisa, uma pergunta muito interessante que, que, que pega um bocado, eu estou sempre a discutir isto com toda a gente Eu acho Que os blogs estão e vão reaparecer em força vestidos ou uh, apresentados de uma forma ligeiramente diferente e não tão semelhante aos blogs em 2003, 2004, early days 2000 eu acho mesmo, acredito mesmo que isto que o conteúdo do blog está a voltar em grande que os artigos de opinião estão a voltar em grande uh, e não é por causa do Elon Musk ter comprado ontem o <risos> é? <E> Twitter <risos> e o Twitter é, mas completamente diferente eu acho que os blogs vão voltar em força o que é que, é que tu achas sobre isso? Eu acredito que sim, também. Uh, os, aliás, os blogs continuam a ter muita, muita
1: força. Sim. Quando tu fazes pesquisas no, uh, nos motores de pesquisa, uh, a maior parte dos conteúdos que aparecem vêm de blogs. Yeah. Quero se que quer, -se, quer -se, não, é, as pessoas podem é, não ter o blog favorito que seguem, sim. mas têm o blog que consultam quando querem ter uma informação, porque sim. os blogs continuam a ser uma fonte de tráfego brutal. Aquilo que eu concordo é que, de facto, uh, as pessoas vão voltar a seguir... Bloggers. Uhum. Os bloggers vão ter que se reinventar na ótica de colocar muito mais a componente de vídeo isso. do que só uh, texto. Um equilíbrio entre, entre os dois, porque as pessoas consomem muito o vídeo. Então, Achas que, mais mais é, que, é que
0: o vídeo matou, vai matar o não sei, o photography star ou o texto star ou não, é? porque pá, eu sinto, que nós sentimos mesmo eu sinto enquanto criador de conteúdo quer dizer, tu vês a atração de um vídeo e vês o engajamento de um vídeo e vês o contrário quer dizer, o vídeo veio em força para ficar-te, tu sentes isso também ou não? É? Completamente, é. porque todas as plataformas
1: todas, todas as plataformas dão primazia aos vídeos, seja é. redes sociais, seja o próprio Google, o Google tem um, o substituto perfeito para ele próprio, que é o YouTube, porque é. a Google sabe perfeitamente que Enquanto o motor de busca vai ter uma cota de mercado pequena, mas o YouTube vai ser o maior motor de busca claro. uh, do mundo, porque os miúdos já pesquisam em tudo no YouTube, porque eles foram habituados a seguir YouTubers uh, e eles não querem estar a ler, eles querem uh, como é que isto se faz, como é. É que, qual é que é a explicação sobre isto, eles não têm paciência. Então, o vídeo é um formato muito... e Forma... este formato também de podcast também brutal porque as pessoas querem consumir um conteúdo de uma outra, de uma outra forma é. que possam fazer mais coisas que vez é mais, mais multitasking. É Sim, é. sim. aliás, nós,
0: desde, desde a criação do podcast, eu, eu disse que queria isto distribuído nas, nas plataformas áudio e não só vídeo, porque eu, conso, porquê? Porque, lá está, vejo para o meu padrão de consumo de conteúdo e depois vejo à minha volta como é que eu ouço, eu não vejo, eu acho que vejo 15% dos podcasts que acompanho e ouço os restantes, e é até para correr, quando vou andar, e, portanto, é isso, é em ótica de multitasking, e, portanto, está distribuído também em eu, eu acho que é imp... O que eu acho que é importante, e diz-me se concordas, é para quem cria conteúdo não apostar as vistas todas numa, numa, num determinado formato não é? e tentar distribuir um bocado em formatos diferentes. Não é? Isto cada vez não há, cada vez é menos chapa 5, é? Claro é, mesmo para uma foto ou para um vídeo, tu não podes distribuir a mesma foto ou o mesmo vídeo em diferentes plataformas. O que é que achas?
1: um conteúdo como um conteúdo como este que que tu querias é brutal porque dá para fazer imensas coisas tu agarras, agarras no áudio e distribuis por todas as plataformas de áudio, de colocas o um vídeo também no YouTube, depois podes cortar o, uh, o vídeo, e, e aqueles conteúdos negativos, ou seja, yeah. pequenos pedaços de conteúdo e que a pessoa vai, vais poder partilhar nas redes sociais, Tem sempre conteúdo yeah. podes agarrar em tudo o que nós estamos a dizer, transformar em texto, tens um artigo de blog, para quem prefere, prefere ler portanto, yeah. uh, tu com um único formato, produzes um formato de conteúdo, mas depois podes espalhar de diferentes formas em diferentes plataformas o LinkedIn vai gostar mais do conteúdo em texto o YouTube yeah. vai gostar mais do, uh, do vídeo tal como o Instagram vai gostar mais do vídeo especialmente vídeos curtos com Reels a bombar a música portanto, sim nós não podemos estar agarrados a um só e temos de ter que apesar de entender que quem consome o LinkedIn não é o mesmo tipo de pessoa que consome
0: Instagram ou pode ser a mesma pessoa mas está à espera de conteúdos ah. distintos. E, certo, enquanto criador de conteúdo, isso é, é um desafio grande. Nós internamente temos esse desafio, que é mesmo a nível, a nível de imagem, nível de conteúdo, a nível de linguagem, nível de perfil de comunicação. Tu queres colocar uma coisa no LinkedIn e nós pensamos, isto é conteúdo para o LinkedIn, ou, ou seja, isto é mais Insta, isso é, é, é E é um desafio hoje em dia, se lá está, se queres. Bem, há vários desafios, começando pela, pelo, pelo conteúdo e pela atenção, que cada vez é mais o, o attention span, Cada vez é mais reduzido, né? um e, portanto, mas, mas é isso que é, não dá, hoje em dia não dá para pôr o, o mesmo conteúdo e distribuí-lo nas plataformas todas, tens de ter uma estratégia segmentada, né? plataforma por plataforma, tens de quase que produzir conteúdo para aquela plataforma com aquele intuito porque sabes que o teu público vai estar ali, ou parte do teu público-alvo vai, vai estar ali, né? Sim, mesmo o mesmo
1: vídeo, tens que, se tu queres ir para o Instagram, tens de trabalhar vídeo assim, se queres ir para o YouTube, yeah. tens de trabalhar vídeo assim, tu, Claro que coisas dá para cortar, tem a ver com os enquadramentos, mas não é, não é nunca a mesma, a mesma nunca é coisa. A mesma coisa. É. Sim, cada vez mais tendem, tendemos a ir para aí ou seja, a produzir, tal como se faz uh, com os motores de pesquisa, produzir para aquele objetivo, ou seja, eu é. quero chegar... Uh, número 1 um. para esta pesquisa eu tenho que criar uma página e vou-me focar naquela página, eu quero ter sucesso a comunicar no Instagram vou ter que investir só no Instagram com este tipo de conteúdo uhum. no LinkedIn vou ter outra abordagem porque há coisas que funcionam espetacularmente bem no, uh, no LinkedIn e que não há sequer hipótese de tu fazeres é. no Instagram LinkedIn, o que é que funciona melhor no LinkedIn nos dias de hoje é uma sondagem tu fazes uma sondagem e chegas a mais pessoas daquelas que te seguem é o maior alcance que tu podes ter. Yeah. E é a única rede social que eu conheço que dá um alcance superior ao número de pessoas que, que tu tens. A, a, a seguir em ti. E orgânico, um, quer dizer, a pagar
0: bola, bola. Que é incrível, é? É incrível. Quer dizer, o, o, o alcance orgânico, o TikTok também está fortíssimo, é, ainda nesta fase está fortíssimo também, mas quer dizer, o LinkedIn... Mas eu, o LinkedIn eu continue, é eu, eu, sim, eu, eu, nós continuamos, nós, todos nós, continuamos a sub, Tirando o Pedro Caramês, é? <risos> <risos> Mas continuamos a subvalorizar à grande o LinkedIn, porque quer dizer, porque é, há tanto negócio, tanto contacto, tanta conexão para fazer no LinkedIn, e nós continuamos a ser... Porquê é que achas que isso acontece? Agora pensando aqui em voz alta. É mesmo desafiante porque é a minha rede social favorita, é aquela onde eu coloco conteúdo todos os dias, tirando
1: sábados e domingos, por causa da rede social que é. Yeah. Uh, nas outras redes sociais, até aos sábados e domingos eu coloco conteúdo, Sim. mas o LinkedIn, religiosamente, coloco todos os dias de conteúdo e é onde eu tenho melhores, melhores resultados. Portanto, para mim é um grande desafio. Provavelmente é pelas modas. É. As pessoas vão muito pela moda e no Instagram é aquilo que está a bombar, então a toda a gente para o Instagram. Mas quem quer realmente conteúdo hum, mais a sério, não é aquele conteúdo de entretenimento, mas de educar, quer aprender, ou uhum. quer ver aqui algo que seja realmente útil e por isso vai trazer mais negócio, muito é. mais negócio, está no LinkedIn. O LinkedIn é uma grande, grande aposta. É, E ontem é engraçado,
0: estava a falar com, com um amigo barra sócio e ele dizia-me, porque quem está no Instagram não, só quer, não quer texto grande, não quer só textos pequenos, e só quer uma descrição, porque depois aquilo não quer e o texto grande e o texto grande, o nosso texto grande, não nosso... se. E eu disse: olha, só não querem texto grande se o texto for integralmente uma grande seca e não servir para nada, porque Todos nós, quando o conteúdo é interessante, quando tem valor, lemos textos com… O que for. Com o que for, <risos> <não> é? Livros é inteiros. É isso, é isso. Estava <risos> tá a falar agora, antes de entrarmos aqui com, com, com a Isabel, que é professora, com quem gravámos também, estava a dizer, os meus alunos dizem-me que não têm… Um, que não conseguem… Professora, a atenção máxima que nós conseguimos ter são 50 minutos. E eu estava a dizer, mas porquê é que não lhes dizem eles? ou perguntas a eles como é que conseguem ver quatro episódios do Squid seguidos e são é muito mais do que 50 minutos mas isso tem a ver exatamente com o interesse do conteúdo quando nós temos interesse no conteúdo não interessa se estamos a ler uma hora de texto ou se estamos a ver 4 horas e meia de vídeo interessa o, o, o valor do conteúdo não é? e às vezes nós não não, não olhamos para isso para, para, para o valor do conteúdo que estamos a entregar completamente e
1: a juntar isso conseguimos entrar na parte dos algoritmos para o Instagram é é espetacular as pessoas lerem todo aquele conteúdo. Ou seja, se tiveres muito conteúdo e ele é realmente relevante, a pessoa vai ler aquele conteúdo para o Instagram. Mesmo que tu não coloques um like, mesmo que tu não partilhas, mesmo que tu não comentes, tu estás a dizer ao Instagram este é um bom conteúdo. Porque aquilo que mais importa para as redes sociais, todas elas, sem exceção, o mais importante não é tu colocares um like, nem partilhares, é o tempo que tu passas no ecrã. É. Aquilo que eles querem é que tu passes o maior... O ouçam, é isto. ouçam isto são isto no <risos> ecrã por isso é, esse é o ponto número 1 um. e se tens realmente texto é, se tens vídeo que é interessante e a pessoa acompanha a mensagem que estás a passar é este é bom conteúdo eu vou apresentá-lo a mais pessoas é. e é assim que tu começas a crescer é assim que tu cresces cada vez mais não é pelo número de likes o pessoal quer é muitos likes isso. eu quero aprender a atenção da pessoa só vai consumir o meu conteúdo ela depois gosta ou não gosta é indiferente mas claro. ela já deu já passou a mensagem o mesmo acontece com os stories os stories têm uma parte engraçada tem exatamente a ver com o ponto que tu agora então a gente diz ah, não podes colocar muito texto nos stories porque se as pessoas não leem tem que ser algo que elas leiam em 15 segundos não, não exatamente o contrário é um texto que as pessoas não conseguem ler em 15 segundos porque pois se elas não conseguirem ler em 15 segundos elas vão colocar o dedo para travar, é isso. para ler, ou seja, mais tempo no ecrã. É uma mensagem que ajudar a ao Instagram, este conteúdo é bom conteúdo. É isso, é super, é um insight super, é uma dica super portanto, fixe, importante. É, é como tu diz. Faz todo o É como é é. diz muito bem. Só se que foi uma verdadeira seca é que não tem interesse ah. tem interesse.
0: Notas que, falamos um bocadinho em off sobre isso, notas que da parte de quem, aqui estamos a falar de marcas e estamos a falar de criadores de conteúdo, portanto, branding pessoal, se quiser chamar, aquilo que, que, que quiseres, notas que ainda existe... Um Uh, muito aquela coisa do criar conteúdo uh, a pensar em nós e não quer dizer aquilo que nos parece bem aquilo que e não pensar no, no valor que e nós estamos aqui a bater muito no valor do conteúdo porque no final do dia não é é, é isso que importa <risos> não é? e não uh, não pensar muito na, no valor naquilo que entrega porque principalmente quem cria conteúdo como eu como tu às vezes dizem assim então, mas mas estás a, mas estás a dizer tudo estás a dizer mas depois, aí depois mas quando for para a parte do é? E há muito essa preocupação do de, não mas se eu vou montar tudo aquilo que sai de valor depois esgota-se notas que ainda existe um bocado esse pós-scrito deste pós conteúdo não existe ainda esse clique que, se deu de que o objetivo é, é ajudar a agregar valor
1: exatamente, ou não? exatamente. Bom, tenho a que essa mensagem ainda não está pois. ainda não está clara infelizmente infelizmente não está clara não há, não há desafio nenhum em, em tu partilhares o, o conteúdo o grande desafio é nós usarmos muito o achontro, nós achamos muitas coisas, é, achamos demasiado, deixamos demasiadas coisas, quando tu consegues estatisticamente ver o que é que funcionou melhor, o que é que realmente está a agregar valor, não é aquilo que tu queres vender, é aquilo claro. que as pessoas querem comprar, é, portanto, nós temos que entender é, o que é que aquele utilizador vai querer do teu conteúdo, há um motivo pelo qual as pessoas seguem o teu conteúdo. E, e tem a ver com o valor que tu lhes dás yeah. e tu tens que, ao escutar essas pessoas entender, yeah. porque tu a dar mais e mais e mais valor, não importa nada partilhar tudo aquilo que eu sei, gratuitamente sim, mesmo assim te garanto que as pessoas que quiserem vão fazer um curso na, na minha escola claro. é porque elas okay. vão querer uma coisa estruturada, do início ao fim com o certificado, com as horas que precisam de ter yeah. de formação tudo isso é importante para elas claro. e quem, quem lhes dá esse conteúdo é, é essas pessoas que elas vão recorrer depois quando quiserem algo mais aprofundado ou não tão aprofundado mas esquematizado claro que... eu, aprofundado, eu dou dicas uh, na, nas minhas redes sociais e na newsletter aquilo que, que eu dou nas aulas claro, muitas das coisas claro, que, claro. Que, eu, que eu dou são as mesmas coisas porque é conteúdo que eu acredito que vai passar valor e que vai ajudar as pessoas a conseguirem uh, claro.
0: a, a os seus amigos nesta então, semana Estava a pensar um bocadinho, estava a discutir com, com outro amigo sobre isto, que é, fala-se muito mesmo, na, principalmente em estratégias, em estratégias de marketing digital, na, na questão da persona e da persona, identifica uma persona e duas personas, e quanto mais definida, eu não sei se, vais, não sei se falas <risos> disso, por, por, infelizmente ainda não tenho, e <risos> o teu livro, não, 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 não acho que é o dia 13 ou dia 14, mas não sei se falas, da, de, ou se dás muita, já vamos ouvir, muita valorização à persona. O que eu estou a dizer isto? Porque fala-se cada vez mais, define a tua persona e como, o que é que é, como é que se chama, onde é que vive, o que é que consome, onde é que está, onde é que não sei o é? que, que, que idade é que tem, qualquer dia, tipo, tal tá, o tamanho que tem a tua persona, agora defines três, e, e eu gosto deste, deste paralelismo, que é, imagina que tens uma, uma loja física, se tens uma padaria, é? e definiste a tua, no teu plano de negócio, e a tua, no <risos> teu plano de marketing, defines a tua persona, e vai entrar um chinês com 2 metros e 8 e... mais chineses dois não acho mas... <risos> vai entrar um chinês com 208 metros e oito e tu vais dizer, Olha, não é a minha persona, fechas-lhe a porta quer dizer, isto não acontece eu tenho, uma, eu tenho uma abordagem um bocado diferente que é, eu gosto de pensar mais num público-alvo, e o público-alvo é uma pessoa que tem uma padaria, é o pessoal que quer comprar pão ponto final, e a partir daí há pessoal que gosta de comprar pão, mas prefere farinhas refinadas, farinhas não sei o que era, mas dentro de um público-alvo e, acho, e a, a minha pergunta é The <laughs> achas, ou concordas comigo, que há muito cada vez se nicha mais tudo e se afunila mais as coisas e cada vez se micro mais as coisas concordas com isso ou achas que nós que estamos a exagerar um bocadinho nesta, nesta parte da, da persona e do nicho do segmento, ou, ou não? Concordas comigo? Concordo, -se. acho que qual é que um o grande desafio por que eu praticamente não,
1: não falo em personas falo muito em público boa é, praticamente não falei, na, não tenho
0: lá nada de persona boa. É, <risos> é só para, <risos> para se amar, é mal mas eu, assim, Capítulo 1, defina-te um não, não, não é, é, é em termos é. de uma opinião é um diferente um do outro
1: <risos> e estava tudo, tudo, bem. Tudo, bem. Tudo, <risos> tudo bem mas de facto e olhando para o caso da, para o caso da pastaria se eu definir de facto uma, uma persona o que é que vai acontecer eu se calhar vou deixar vou definir um, a Dona Emília que tem mais de 35 anos yeah. e fica o dia inteiro na pastaria uh, e pede um café e uma, um copo de água e fica lá o dia inteiro a falar com os amigas e, quando é o aniversário da filha dos netos, pede um bolo, é uma persona, impecável. Yeah. Uh, mas, eu vezes, me que a Maria Lopes, que é consultora financeira, não tem tempo, mas era espetacular eu agarrar e ter uma forma dela poder escolher o que é que ela quer levar para o lanche ou para o pequeno almoço, agarrar de manhã, todos os dias de manhã, já está pago e leva e ah, estás a ver com
0: conforto, não é? Comforto, comodidade, e estás a vender duas pessoas completamente diferentes, e o teu serviço está E isto não tem a ver com definir várias pessoas, porque isso pode acontecer, tem a ver
1: com... Tu teres ideias de qual é que é o meu público-alvo, uhum. quais são as pessoas que eu posso atender e dar o máximo valor. porque Aquilo que tu disseste está completamente certo. Nós nichamos cada vez mais, qual é que é o grande desafio? É que estas ideias de nicho, 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 vêm de países... Onde Giganteiro. tu podes nichar, claro. do Brasil, um nicho, claro. dois milhões. <risos> Aí não. eu consigo fazer um nicho yeah. espetacular. Estados Unidos, claro que sim, Tem, mas não há outra hipótese yeah. temos que fazer India. por é? Né? China, <risos> se não é for nichar. Portugal, vais fazer nicho. claro que vocês fazer coisas com, dias com nicho, mas uh, tens ideia que não vais
0: chegar a ninguém, yeah. né? yeah. uh, vai chegar ali mesmo muito poucas, muito poucas yeah. pessoas. Mas, mas eu, bem, eu, vamos lá ver uma coisa, entre definir uma persona e nichar, a não definir, nem sequer ter noção de qual é o objetivo, e eu vejo, infelizmente, muitas marcas, empresas, empreendedores, empresários, que nem conseguem, nem conseguem, nem conseguem perceber... O que é que, qual é que é o diferencial de valor? O que é que fazem de diferente? Não é? o, que é que, o que é que trazem de diferente? Qual é que é o objetivo? Nem é? vais por, nem é preciso entrar pela... Hoje, bem, missão, os valores, a cultura, não vale a pena entrar por aí, mas há pessoas que não, não sabem bem sequer definir qual é o objetivo, quanto mais... E, portanto, entre definir os objetivos, definir a pessoa, fazer o one-on-one, passo-a-passo, mesmo eu prefiro que se planeie e que se tenha uma coisa consertada e planeada do que não, não, não saber, não é? Sim, sim, sim. É preferível. Sim. O que me leva a uma pergunta interessante que nós, nós, nós abordámos, que é cada vez mais, então o pessoal do digital, malta do digital, malta de, 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 de IT, tecnologia, cada vez mais nós andamos hum, completamente uh, fixados em descobrir a nova aplicação, o novo, prog o novo programa que, que vai gerir uh, o CRM e vai uh, gerir a comunicação e programar, não sei o quê, e cada vez mais nos esquecemos do básico, não é? E, e às vezes e li um artigo teu também muito interessante sobre isso, ou uma publicação tua, que é às vezes esquecemos de pegar no telefone ou, eu, se tiver um e-mail e o número de telefone daquela pessoa eu comunico com quem eu quiser e andamos sempre à procurar da próxima coisa da próxima coisa do que, é, do que é digital, do que é, do que é não sei o quê e esquecemos do básico tu notas, notas isso? Uh...
1: Completamente, é. totalmente aliás, aquilo que acontece muitas e muitas vezes é que as pessoas agarram e, e como está muito na moda digital agora, elas vão para o digital. E acredito que ir para o digital é ter uma página no Facebook ou no Instagram Sim. e está feito. O desafio é que eu, por exemplo, nasci na era do Mirk e depois foi para o Wi-Fi e, <risos> e sei que as redes sociais são cíclicas. Na altura, se me dissessem, ah, Wi-Fi uh, vai deixar de ser a cena. Como assim vai pois. deixar de ser a cena? ele existe, mas não está lá ninguém, é um facto, ele claro. continua lá... Se, não, se quiseres falar sozinho podes ir para o Wi-Fi <risos> <Exato. risos> estás completamente à vontade se vai acontecer com o, mesmo, o mesmo com o Facebook uh, não, não sou vidente, mas, mas pode acontecer mas, mas, mas eu te te perguntar, o é? que é que achas que vai acontecer
0: com, com o Facebook?
1: ele, ele está, já está a cair é. portanto é bem provável que siga o mesmo rumo que seguiu o Wi-Fi e que o Instagram também irá seguir e há de haver outra rede social, elas são cíclicas Aquilo que não é cíclico, quer dizer, também é, mas que nós não devemos uh, ter essa, essa noção, são as pessoas que me seguem. Quando tu trabalhas tudo no Facebook, ou seja, apostas todas as fichas no Facebook, que neste momento é aquilo que está a funcionar bem. Depois é o Instagram que está a funcionar bem. E a seguir é o TikTok. O que é que acontece? Tu não consegues comunicar com as pessoas que te seguiam no Facebook, porque elas de repente deixaram de ir ao Facebook 10%. e foram para o Instagram. O que é que tu tens que fazer? Tens que ter uma estrutura, uma forma de garantir que capturas o contacto da pessoa. Yeah. Ela deixa de usar o Facebook, vai usar o Instagram, não há problema absolutamente nenhum. Quando eu quiser envio um e-mail, ligo ou envio um SMS. Está tudo bem. Yeah. Se ela for para a rede social X, que nós não sabemos qual é, está tudo impecável. Yeah. Porque eu continuo a comunicar com ela. Eu tenho que capturar esses dados yeah. e mais uma vez entramos no conteúdo de valor. Eu vou ter que lhe dar algo que ela valoriza para ela me dar o contato e a partir daí eu claro. comunico com ela de uma forma claro. super tranquila. Claro. E é que está o... não é o segredo, mas é a forma para tu conseguires realmente ter algo que é teu. É sustentável. Yeah. Ninguém te vai tirar a tua base de dados. Yeah. As pessoas podem tirar a tua página de Facebook, de Instagram <risos> ou deixarem de ir lá. Agora... Tu enviares um e-mail a alguém, hum. a pessoa pode fazer esse recado e o conteúdo no bom
0: é. e, e às vezes é uma coisa tão simples como eu detesto o Excel, mas o, o Excel básico, sim, para sim. quem não quer investir num sistema de CRM, investe numa folha de Excel, numa folha de papel, numa pequena sim, uma sim. agenda, faz três, três quatro colunas e escreve nome, contacto de telefone, e-mail, o potencial, o que, é, o que é que queremos, o que é que queremos fazer, o que é, qual é a campanha que queremos fazer? Escrevem aquilo numa folha e organizam aquilo. E, semana sim semana não mas lá o que é que, em que estado é que isto está o que é que eu tenho, quem é que eu tenho que contactar é? e estamos sempre temos, lá está sempre à procura de nova, da nova coisa da coisa diferente e às vezes no outro dia uma coisa muito engraçada que era uh, alguém que dizia assim ele nunca me responde às mensagens no, no Instagram e eu disse então eu, fomos à, à bio e tinha, tinha lá o contacto pega no telefone e liga <risos> pá liga e vais ver como se ligou e, e atendeu pá isso esquecemos temos sempre à procura de, não isto não responde por aqui não responde por ali e às vezes é o o básico funciona. O básico Sim, funciona. É. É o CRM básico é melhor do que nenhum CRM. Claro, não a organização. Tipo do, do mas, nada. Isso, isso. Então, mas olha, voltamos aqui à parte do, do site, da criação do site, e também fazendo aqui entroncando também com a questão das redes sociais, que é eu hoje sou um jovem empreendedor, uma jovem empreendedora, quero criar, quero lançar a minha marca, hoje estou, hoje há muita gente, não toda a gente que isto é muito definitivo uh, mas há muita gente a lançar novas marcas de roupa com imensa pinta, o que é que eu faço? lanço um site e, e não te a à marca de roupa mas pensa numa nova marca num, num, num novo serviço lança um site ou vou as fichas todas no, no, nas, redes, nas redes sociais o que é que hoje em dia há um conselho depende do que é que achas
1: tu, tu já disseste já deste essa resposta logo no início então, é? passamos para a próxima. <risos> <Que> <risos> é, nós não devemos colocar todos os ovos no mesmo, no mesmo cesto um, claro que tu deves agarrar e, e aproveitar a onda das redes sociais e estar nas redes sociais sempre mas nunca nos podemos esquecer que as redes sociais na prática não são nossas. Há uhum. é uma frase que nós dizemos sempre que é a minha página no Instagram. Só que a página não é tua, é do Instagram. Percebemos cumprir, todos à pouco tempo, não é? Quando cresceu e o panejo estava. O que é que, é, que, é que tu é. fazes, não é? O que é que tu fazes? Que não é teu. Yeah. Que não é teu. Que não é o lugar. Se eu gosto de fazer imenso esta analogia, e esta sim, está no, está no livro, que é para mim as redes sociais, trabalho nas redes sociais, e se só trabalho nas redes sociais, o que estás a fazer é construir mega moradia num terreno que não é teu. Yeah. Chega lá o dono, agradece imenso e fica com a moradia para ele. Yeah, muito okay? É muito correto teres construído a moradia para, para ele. Quando tu tens algo que é teu, tens o teu site, estás a construir. Mesmo algo que é teu. Vais aproveitar as redes sociais, as forças redes sociais, levar vais pessoas para claro, lá para claro. elas comprarem, até porque a maior parte delas de vão querer comprar ali. Isso. Elas vão conhecer via redes sociais, mas elas vão comprar no, tu, no teu site, na é. tua loja online. Tu claramente tens que fazer aí uma aposta forte na criação do teu site, mas claro que tens de comunicar também forte nas redes sociais não podes ficar dependente delas descargar, olha, subscreve-me para receber as promoções ou ofertas, porque eu não gosto de promoções, eu não gosto assim tanto é. de promoções, conteúdo exclusivo o que é que seja, mas eu vou ficar, eu vou ficar com o conteúdo, novamente, com o contato da, da pessoa e assim eu vou conseguir ela pode naquele momento não ter dinheiro para comprar claro, aquele produto claro. mas mais à frente claro, pode ter claro.
0: então trabalhares aí é muito 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 bom yeah. uh, é, é muito interessante isso que tu dizes porque eu, eu ouço invariavelmente que ah, ninguém vai a sites não, ninguém vai a sites na primeira consulta mas é exatamente o que tu estavas a dizer depois para ver se aquilo existe se é credível se é na, a experiência de a compra em si é, é no site pois não vai comprar uhum. não quer dizer, não é? e Sim. portanto isso é, é super interessante o que estás a dizer então, e pensando também nessa empreendedora, nesse empreendedor, e tenho ali um budget de 100 euros para criar uma, uma campanha, o que é que eu faço? Crio onde, invisto onde, eu sei que depende de muita coisa, obviamente, uhum. mas é, sou, tenho 100 euros para investir em budget, tenho, em comunicação, em marketing, em campanhas, o que é que eu faço com esses 100 euros, o que é que, qual é que é o procedimento?
1: Nascem 100 euros e ninguém me conhecesse, ninguém conhecesse a minha marca, Isso. eu ponho aos 100 euros... Uh, diretos no YouTube, no YouTubet. E agora toda a gente está uh, a pensar, mas eu detesto os anúncios do YouTube. Do ponto de vista do utilizador, compreende. Do ponto de vista de uma marca, os anúncios do YouTube são a melhor forma que tu tens de aumentar a notoriedade. Porquê? Só pagas quando acontece um de dois cenários. Sim. Ou O pessoal viu o teu anúncio até o fim, ou pelo menos 30 segundos. É. Caso contrário, tu não pagas absolutamente nada. É. Em Portugal, a esmagadora maioria das pessoas, lado, de cerca de 90%, da população ignoram-nos e passado 5 segundos ou é. seja em 90% das situações tu não pagas absolutamente nada mas tens 5 segundos em que tu podes passar a tua mensagem Tem que fazê-lo usando um logotipo sim. voz off é isso. há pessoas que vão ouvir vão ver outras que não vão ver vão ouvir é o que acontece com o Spotify nós sabemos que existimos no Spotify provavelmente nunca vimos nenhum mas ouvimos sim, então é, sim, é muito sim. importante ter essa compreensão humanizar eu preciso que alguém apareça no um vídeo é. okay? Criar conexão claro. e ter um link para a, minha, para a minha página. Se a pessoa ignorar o anúncio passado de tudo isto, eu passei a minha mensagem não paguei nada. Se ela vir até ao fim alguns 30 segundos o valor médio é de 1 um centim por visualização. Então é a forma mais económica que nós temos...
0: Era aí que eu colocava o, o, é. o em termos de ultradar de marca. no YouTube Ads. Então, <risos> uh, está aqui os passinhos todos. Os passinhos todos. Sabe, eu tenho, uma, eu tenho, uma, eu tenho aqui que expressar a minha, e, não é indignação, é, é consternação e, e, e irritação. Que é, eu medito e uso, e medito através, não medito, através de uma app. Poderia meditar, mas não o faço. Medito através de um canal de YouTube. E vamos lá, e tu vais, essa conexão vai-se dar rapidamente. Medito de manhã, estou super calmo, estou a entrar já naquela vibe da meditação. YouTube, já sei quem é que é o guia, já sei o tipo de meditação que quero fazer, clico, que anúncio é que me aparece. A porcaria da guéti, não, não é porcaria, mas a Getir... <risos> e o homenzinho da moto é assim é, é completamente <risos> o contrário pá mas estás a ver mas é e eu crio <risos> <risos> eu criei aqui uma, uma uma ambivalência de relação com a marca um bocado mas, mas é isso get it Vídeos de. Vou-te perguntar isso a ti, que é: eu, enquanto um, anunciante, escolho o tipo de conteúdos em que quer aparecer? Sim. Então, a Getir pode não escolher aparecer em vídeos de yoga? Pode. Então, façam claro isso, mim. por favor. Pelo menos para mim e para, para outras centenas de pessoas, de certa absoluta. A vossa <risos> música no início do vídeo de yoga, não, não, não. <risos> então, se dá, não sabia isso. tá, tá uma tá, coisa tu podes, ah. tu podes escolher onde
1: queres aparecer ou onde não queres aparecer, podes escolher o um vídeo. Eu quero aparecer naquele vídeo ah. ou naquele canal. De YouTube, portanto está para esse
0: nível de pai É, não, muito fixe. Então, olha, continuamos aqui na, agora na senda do, do prático porque, como te disse, a nossa missão neste, neste podcast é primeiro ensinar e partilhar, depois é, é inspirar e eu quero, quero que os nossos, os nossos, quem vê quem ouve, os nossos seguidores, tenham isto é, hoje, quer que seja quase como uma aula ou um muito preâmbulo do, do teu um prólogo, do teu livro Sim. e, portanto, queremos coisas práticas e, e acho que tu estás na mesma onda. Portanto, vamos lá ver. Vamos aqui desmistificar alguns conceitos e vamos aqui algumas perguntas, perguntas e respostas mais rápidas para quem não sabe o que é o quê, ok? Bora? Bora. Então, um, um, o budget já respondeste, vamos aqui uh, o conteúdo pago ou conteúdo orgânico. Uh, achas que depende do objetivo, depende da fase, do, do, da marca, o que é que achas?
1: Desde que tenhas como objetivo garantir que pelo menos 50% das visitas que chegam até ti e das vendas que chegam até ti são orgânicas, Isso. deves apostar... Uh, também em anúncios, mas sempre com esta ideia que a médio e longo prazo pelo menos 50% do teu negócio não depende de anúncios okay. caso contrário pode acontecer uma coisa que provavelmente nunca irá acontecer, de pandemia e, de re... e tu fechas tu não Sim. tens nem para investir, o teu negócio morre se tiveres pelo menos 50% orgânico, o teu negócio continua uhum. eu não tive nenhum desafio com a pandemia zero, yeah. porque a maior parte daquilo que eu tenho está organicamente posicionado claro. eu continuo a receber visitas uhum. sempre Independentemente de colocar dinheiro ou não colocar dinheiro. Portanto, é bom para fazer um boost, yeah. okay?
0: um boost inicial muito giro. Mas, mas inicial é ou contínuo, porque há quem defenda até, que seja tão... Há, há quem não planeia, há quem planeia e tem um pormenor. Enfim. Não, então, do, do, do X, do, do lucro neto, então o X é para reinvestir, é a é, 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 é esse ponto de estar constantemente a, a reinvestir parte da, do, do income ou não? É, depende da, da altura, da campanha que queiras, de, às vezes do, do, da altura do ano ou do produto? Como é Sim, que, mas... Há muitos negócios que têm que estar sempre. A, têm que estar sempre. Yeah. Depois,
1: estava no, no Pestana, nós temos um beijo de 4 milhões de euros, nós estamos sempre a investir. Não havia hipótese. Claro. há sempre pessoas à procura de hotel nós não, temos, não tínhamos hipótese. Agora, há muitos negócios, estamos a falar de um pequeno empreendedor, que a lógica é apostar nos momentos-chave. Ah. Nós não temos que estar sempre a reinvestir. É naquele momento-chave que eu quero comunicar isto vou usar essa estratégia e para aí vou revolucar uh, o anúncio há pessoas que patrocinam todos os posts que fazem no Sim. Instagram e aquilo quando tu fazes um post que é mau ok e tu patrocinas um post que é mau só dar mais visibilidade <risos> <mais risos> e uma coisa que é má claro. então isso é, é
0: claro. a pior coisa que tu podes fazer então há que analisar as coisas antes de... Claro. então olha, vamos, vamos pegar aqui fala-se muito um, no funil de vendas e há, vários, há quer dizer, há um funil mas dentro da, dos funis nos tinis de vendas há vários mas vamos pegar aqui num, num digital e vamos tentar, vamos tentar aqui uh, desmistificar ou simplificar um bocado qual é que é cada uma das fases do funil de vendas ok? portanto, começamos na parte acima do funil, que é a parte do tráfego, não é? E estamos aqui numa ótica de quê? O que é que eu faço aqui nesta, nesta parte de, de atrair? Qual é que é a estratégia nesta ah, parte do funil? O topo de funil que tens de
1: fazer, essencialmente, é agarrar e fazer com que as pessoas conheçam o teu produto, o teu serviço, a tua marca. Uhum. Para isso, já falámos aqui no YouTube, tens a vertente de anúncios de Facebook e de Instagram, tens a forma orgânica de trabalhares o Facebook e o Instagram, uhum. porque são pessoas que não estão à procura de nada. Então, numa primeira fase, que é a fase de, um, ok, eu quero que as pessoas me conheçam, Sim. eu preciso que elas realmente me conheçam, anúncios de display são brutais, e económicos também, anúncios, uh, aí vais ter que apostar bastante na vertente claro. de, de anúncios no YouTube mais claro. barato, stories também são baratos. Hum, mas aí tens aqui, de pensar por isso aqui estamos,
0: está, estamos no topo do funil portanto estamos a, a tentar atrair atenção é? estamos a tentar captar o máximo de pessoas para dentro daquele funil é? porque o funil vai estreitando e vai Sim, chegar exatamente. ao final e, são, e <risos> aí é que está nichado exatamente. então depois passamos para a parte dos visitantes é? da conversão uh, do tráfego para, para visitantes nesta, quais é que são os segredos aqui, as dicas ou a parte mais importante aqui nesta conversão do tráfego pós, pós, nesta conversão dos visit, para os visitantes
1: Aí já vais ter que apostar muito
0: mais no tráfego que é denominado tráfego qualificado. Ou seja,
1: aí já vais, estar, vais ter que estar muito bem posicionado nos motores de busca. Uh Google, não é? Uh, não, há, não há outro. Uh, <risos> Exato. Há uh, oh, o Bing ainda ou não? Ah, ah o pronto. Bing tem tipo 2% de cota ah, de mercado. Ok, ok. Uh, mas sim. E, se mas se fica bastante mal. Se <risos> se <risos> não, mas só que isto vai escolher o Bing. O okay. Google. Isto é verdade. É assim, eu sei, eu sei. Isto É mesmo verdade. <risos> é <mesmo risos> é <risos> yeah. uh, mas aí tens que apostar muito no tráfego orgânico porque há intenção. Sim. A diferença entre um ponto e outro, okay? destes dois pontos do funil, tem a ver com a intenção. Isso. Na primeira, a pessoa não tem a intenção de compra. Tu agarras e dizes isto é espetacular, não é? Queres saber mais? No Noutra pessoa já sabe que ele existe, ela vai à procura. É completamente diferente. Quando ela entra no teu site, já vai preparada para comprar. Isso. O que tu tens que fazer para depois garantir que ela vai converter é analisar. E tens duas formas de analisar. Quantitativamente uhum. ou qualitativamente. A maioria do pessoal que trabalha em marketing digital vai para o Google Analytics. E eu incluo nessa Sim. nessa vertente. Mas eu não trabalho exclusivamente com o Google Analytics porque não me diz tudo eu trabalho com ferramentas de web analytics Sim. que me permitem de web analytics não de uh, qualitativas dentro do web analytics Sim. que me permitem ver ver literalmente ver onde é que a pessoa está a passar com o rato, onde é que ela clicou e o botão não funcionou porque é que ela as voltas de um lado para o outro? O
0: mesmo? Mas daí estamos a falar, a falar numa fase de, 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 de visualização que estás a falar em ver, um bocado avançada, não é? Porque, quer dizer, aí interessa-te, lá está, qual é que é, qual é, que é a jornada, qual é, onde é que estão, quando é que vai a atenção, lá está. Agora, se estamos a falar numa, numa pessoa que não tem um conhecimento... Tão, tão por dentro, não é? O que é? Que dados é que deve ter atenção uh, numa forma mais generalista neste, na, nesta fase do sistema? acho fim. que essa é que é a parte engraçada, é que uma ferramenta destas, Sim. além de ser gratuita, é, super, simples. é
1: simples de usar é. e tu consegues ver é, na minha ótica, na minha ótica, é muito mais simples tu usares uma ferramenta destas do que usares o Google Analytics. Porque o Google Analytics vais começar a olhar e tens uma imensidão de dados. Isso. E ali tu vês concretamente, ok, a pessoa não converteu, não preencheu este formulário porque não entendeu que tinha que clicar ali para dar consentimento. E ela estava -se a ser para dar erro. É. E tu
0: vês. E é muito mais fácil. Diz o nome de duas ferramentas dessas que uses e uh, que sejam e fáceis. E a Index
1: Simétrica Simétrica e Microsoft Clarity são as duas gratuitas
0: Sim. e brutais. Boa. Mas contigo de <risos> Então depois passamos para a parte das leads. Pois já há, 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 há muitas pessoas que não sabem sequer o que é, que é uma lead, muito menos uma lead qualificada. Portanto, vamos, vamos aqui desmistificar isto. O que é, que é uma lead? lead é alguém que quer mesmo muito saber algo sobre o teu produto uh, ou o teu serviço. E aqui estamos a falar já no último terço do funil, não é? Este, e, o funil está tá, a funil tá, cada vez mais está tá, tá tá, quase tá, a converter vida tá, Está quase, quase, isso, quase, isso. quase. Então nós aqui podemos ter várias
1: estratégias para receber uh, leads uh, contactos. E depois tem a ver com o nível de aquecimento que tu dás à ou seja, é quanto mais rapidamente tu contactares essa pessoa, melhor, nós temos de ser muito muito aí. E esse é, é um dos desafios do digital, é que tu consegues colocar muitas vezes muitas pessoas Dentro do, um, dentro do site, Sim. é preencherem formulários, mas depois as pessoas não as contactam. Quando vão contactar, a pessoa já não se lembra. É. Eu nunca claro. tive aí, e isso é que é uma das dores de quem trabalha nesta, nesta, na vertente da angariação: claro. que é, quando não há um contacto logo, um, fica tudo muito, muito, muito desafiante. O poder é isso: é um
0: contacto. Claro, claro. Então, depois estamos na parte da venda, já aqui na parte de baixo, na parte da oportunidade e aqui na parte dos clientes, que é no final, como é que, como é que na, quando o cliente já está mesmo, 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 na última parte do funil e já está mesmo quase a fazer o, o clique para, para o buy, para o compra, o que é que é importante aqui, nesta fase? Simplificar o processo,
1: porque as pessoas são extremamente preguiçosas, uh, tens de simplificar ao máximo. Só hoje em dia só o facto da pessoa ter que se levantar e buscar a carteira tal e a dois metros yeah, já é um exactly. desafio se não tens várias formas de pagamento entre elas o Paypal eu não vou buscar a carteira ali yeah. e depois isso só tens uma hipótese tens mais mas tens uma grande hipótese que é ReMarting. vou voltar sem chatear a é dizer àquela pessoa, olha agora já tens a carteira é que eu tenho aqui o produto então, voltas outra de... vez ao meio é, exatamente, né? exatamente. É. portanto, porque aí tens de simplificar ao máximo aquelas pessoas que metem imensos espaços para que tu conseguires converter a pessoa olha e diz e... Garanda, é sei que vou pois deixar claro. para mais tarde. Eu deixava para mais tarde é como tu guardas alguma coisinha dos favoritos. Nunca mais lá Sim. mais. Sim, portanto, <risos> acabou.
0: Aguardas Por os é meus favoritos em 2021. É, é um. O que é que é isto? <risos> Nunca mais lá foste. É isso, é isso, é isso. É. É. Muito bem. Então, olha, o que é que é, ainda a nível básico, marketing digital, o que é que é SEO, basicamente? SEO é a arte de alcançar tráfego gratuito e qualificado,
1: aquele que nos traz conversões. Na verdade, é apareceres bem personado no Google isso. sem pagares
0: rigorosamente nada por isso o que é que eu tenho, que, o que é que é eu posso fazer sem pagar rigorosamente nada por isso para aparecer bem posicionado e para, para o algoritmo passar lá para cima tens que responder
1: acertadamente a várias questões que o Google faz primeiro vais ter que entender para que palavras é que realmente nós queremos aparecer yeah. esse é o ponto mais importante uma boa escolha de palavras-chave que vai muitas vezes para além das ferramentas é, há uma parte que nós nos esquecemos e tu já falaste aqui de, dessa vertente, de voltarmos ao básico uma pergunta básica que nós devemos fazer aos clientes as pessoas que já estão no terreno Sim. quando as pessoas vêm aqui à sua loja, quando enviam um e-mail quando ligam, o que, é que elas mais lhe pedem? o que ele vai responder são palavras-chave e yeah. isso não é nenhuma ferramenta okay. posso recomendar aqui várias ferramentas o uh -huh. Keyword Planner da Google, Google Trends, todas elas vão dar palavras-chave Perguntarem às pessoas que estão no terreno o que é que as pessoas realmente procuram não está aí em outra plataforma e eu aí vou conseguir criar páginas com conteúdo que vão ajudar as pessoas a ver que é o melhor produto para elas é. e é esse tipo de questões que o Google analisa, onde é que as palavras-chave estão, o nível de vezes que nós as repetimos, se a página é rápida se não é rápida, é isso. e repara num pormenor aqui, que é um pormenor que faz toda a diferença, eu falo sempre em páginas porque há um mito de que há sites em primeiro lugar no Google e não há nenhum site em primeiro lugar no
0: Google. Aquilo que existe são, uma, são páginas em primeiro lugar no Google. Diz isso porque é muito <risos> importante partilha <risos> essa, <risos> essa mensagem, <risos> irmão bom, <risos> mas é isso mesmo, é isso mesmo, não existem sites em pé, existem páginas, percebam isso. Então, estamos mesmo, mesmo, mesmo a fechar. Eu ia-te perguntar, falta aqui, leads já, já falámos, leads qualificadas, SEO, o que é que é marketing de afiliados? Marketing de fadada foi a forma como eu comecei a ganhar a ganhar dinheiro. Eu não fizeste a pergunta, <risos> <risos> não, não. mas é, mas é <risos> ela que, estou há muitas pessoas que desconhecem. Bom bem ou mal. Certo, não certo, certo, não
1: certo. Certo, certo. De é uma é uma forma de tu ganhares dinheiro a vender algo de outra pessoa. Yeah. Okay? é isso que é isso que acontece e é uma forma excelente tanto para quem quer ganhar dinheiro o criador de conteúdo que quer ganhar dinheiro Isso. com o seu conteúdo compra quem vende porque nós só pagamos quando a pessoa efetivamente faz, uh, faz a venda nós pagamos uma comissão de 5%, 3% e vai variar bastante mas grandes, grandes empresas trabalham é com marketing de afiliados, uhum. o marketing de afiliados não é o marketing multinível, nem essas Sim. coisas todas
0: porque é que achas que é essa, é essa correlação com o marketing bem, para já, o que é, que é marketing multi, multinível que é importante também <risos> é, é, é tu
1: venderes a pessoas para essas pessoas venderem também o teu produto, ou seja, vai subindo na, num esquema de pirâmide uhum. e no, marketing de não tem absolutamente nada a ver com isso mas, como muitas pessoas vendem e o conseguem como se fosse dinheiro fácil, Sim. as pessoas acreditam que é. Eu, não, eu quero fugir disso porque é dinheiro fácil. É. Eu conheço pessoas que foram enganadas. Martim de Fidelity não é dinheiro fácil. Nós temos que criar muito conteúdo, bom conteúdo, para que a pessoa realmente compre aquele produto que é de outro. Eu tenho que o vender
0: por aquela pessoa para, para já a minha comissão. já tens que abordar a marca ou o produto para, quer dizer, para conseguires, para poderes, como é que esse processo se dá? Quer dizer, eu agora quero uh, entrar no mundo do marketing de afiliados e quero recomendar, uhum. uh, uh, sei lá, a Uber. O que é que eu faço? Começo a identificar a Uber nos meus posts, falo, contacto a Uber, como é, que, como é que isso se processa? Sim, mas aí... É ao aí... contrário... É, é ao contrário. No, no caso
1: desta agora, então, iríamos entrar numa questão que é o marketing de influência, que é Sim. os influencers começam a marcar marcas, que é para as marcas, é. ah ok, vi que tu mencionaste e começam a falar com eles. É marketing de afiliados é de outra forma, tens uma plataforma, neste caso são várias, existem várias plataformas, onde tu te inscreves, colocas o teu website e produces, e submetes o teu website uhum. para a aprovação e lá estão várias marcas das maiores do mundo uh -huh. só para terem uma noção a Booking tem marketing de afiliados uh -huh. a Booking trabalha com afiliados uh -huh. uh, foi um dos meus primeiros uh, afiliados Eu fazia... mas tens a Booking e tens marcas já quase no segmento alto e de luz que também sim, trabalha sim. com sim, sim, uh -huh. portanto marketing de afiliados é, um, é uma das formas mais uh -huh. interessantes só que dá muito trabalho claro. okay, para tu ganhares, para ganhar dinheiro estás a criar constantemente conteúdo para vender marcas de outros. Voltamos ao conteúdo é, de valor
0: e à criação de conteúdo que... que sim, que é grego, e tu apostas na tua, na tua base de, de contatos. Mas yeah. a marca de é, é brutal. Yeah. Muito é. Muito fixo. Então, olha, estamos a fechar as últimas duas perguntas, que é... Esta tem imensa curiosidade. Já falámos do Paulo Cuenca. Quem é que para ti é um exemplo dentro da área do marketing digital? Pode ser uma marca e um influenciador. Ok? O que, o que é que te faz bem? Qual é que é um exemplo e o que é que achas que faz de uma forma completamente diferenciadora ou diferenciada?
1: Olha, eu é realmente top top top, é. Top, 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 top para mim, é daqueles que mais percebe de comunicação e no Instagram é absolutamente, absolutamente ninja eu depois tenho referências no marketing digital mais focadas em SEO, em uhum. a minha principal referência é um rapaz que se chama Brian Dean ele é nómada digital, Brian sim, Brian Dean, uhum. e ele viveu muitos anos
0: aqui em Lisboa que é Pera, é. mas não foi o Brian que. O
1: juro, país, não, não foi esse. curioso. Ah, não, não,
0: não foi esse. O não, não, mas o nome é
1: exatamente igual. É, é exatamente igual. É mesmo. O nome. Então ele viveu em, em Lisboa? Viveu em Lisboa há muitos, muito, muitos anos. Ele de vez em quando na volta, na volta a Lisboa e ele vendeu a empresa dele há dois meses. Há uma, uma plataforma por vários milhões de vários várias milhões de euros. E na minha opinião
0: é. É, é mesmo Boa. brutal. E marca? Uma marca que pá, a nível de, do digital seja completamente fora no bom sentido. Porquê? Mar mar marcas no digital mesmo brutais.
1: É, é, Só para é, dizermos bons exemplos e não dizemos maus exemplos. Claro que sim, claro que sim. Mas é, é, sabes que é engraçado que fazes-me essa pergunta. E na minha mente automaticamente sempre pessoas é. porque é, é engraçado. É, é, o Bill Gates tem muito mais escolhas do que a Microsoft. Uhum, o time que tem mais jogadores do Capon yeah. uh, portanto
0: é, dar a é, cara à é, marca estávamos um, é. 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 tá a falar sobre tá a falar, sobre, tá a falar no, no YouTube Ads tem que haver uma cara tem que haver uma humanização da, da pessoa e é isso exatamente tu estás a dizer e, o, o Elon Musk é muito maior do que o SpaceX ou que o Tesla ou que o que quer é que seja e por isso é que estás a perguntar a marca é e são só com é, a cabeça de pessoas isso acontece comigo é uma marca eu só consigo pessoas,
1: pessoas. É que mas isso, é. há, um, há, uma marca, há uma marca gira que é o Dr. Bayar daqueles uh, com compromissos todos sim, sim. eles fazem um conteúdo espetacular é. eu, eu acho que é muito engraçado é português, não é? é, 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 é português brutal, faz é português é, é português
0: é. porque é engraçado Porquê, porque é que achas que tem a ver com o facto de, de é, aquele fenómeno quase de emocional que nos remete para, 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 para a saudade, para a infância, tem, é, para a infância. é o facto de ser esse old school o old but o que é que achas que é? E depois é depois o
1: manter o é, tradicional e... e, e e eles depois fazem um mix de comunicação muito gira, o facto de vão para a fábrica e mostram como é que fazem os rupesados, é. como de repente que os rupesados fazem mil e, e, mil e uma coisas uh, giras, passa tempos, onde é que está o rupesado, e as pessoas passam ali imenso tempo, é muito, 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 muito fã, muito uh, sendo que, não sendo uma marca, uh, mas como falaste de, de influenciador, há uma página que eu acho que é absolutamente uh, genial, deliciosa que é o JJ Boss ah sim, claro <risos>
0: ou... que é algo viste esta que... semana com o Fernando Pessoa com é, o é, Fernando é, Pessoa é, estás vendo é
1: inacreditável e é um gênio que está por detrás daquela é, que daquela página o JJ
0: Boss insónias é. e, em carvão é, quer dizer tens ali duas ou três personagens engraçado, é, estou engraçado se estás a ver estávamos a falar de humanizar a marca e aí tens uma marca nada é humanizada no sentido do personagem da pessoa do conteúdo não da pessoa que tu nem sequer sabes na maior parte quem é que está por trás sim, nem sabe quem viralidade que aquilo tem é uma coisa impressionante impressionante, impressionante. 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 Vai, é, é, que é, é muito que é que fixe Marco para, para terminarmos como é que tu vês os próximos 5 anos do marketing digital o que é que vês a acontecer que fenómenos é que vês a acontecer quando é que achas que isto caminha a nível de conteúdo de plataformas do whatever como é que vês
1: Bem, a consumir vídeo como se não houvesse amanhã a é falarem para dispositivos como se não houvesse amanhã não é. já começas a ver cada vez mais uh, pessoas a falar o telemóvel para a Smart TV um, ou seja pesquisa por voz Claramente é algo que em menos de 5 anos vai ser uma, uma realidade. E uma vertente uma, uma muito, muito engraçada também, aqui já ligada ao, ao e-commerce, que, é, que é quase como se estivesses na feira. Não sei se já, já tiveste contato com este, com este cenário ou não. não, mas no Facebook isto acontece aos pontapés: o pessoal a vender roupa como se estivesse na feira. Ah, já, já. Vemos no TikTok. Então, esse, temos fenómenos no TikTok. Sim, sim, sim. É, é, é brutal esse temos fenómeno que está, que está a acontecer e eu acredito que vai haver muita gente a vender por ali. Acho muito. Sim. Não,
0: é brutal, é isso, tem é uma, uma viralização, porque lá está, sabes o que é que é engraçado? No meio disto tudo, porque uh, cada vez há mais pessoas que entram e que querem criar conteúdo e o conteúdo é exatamente igual ao, aos outros conteúdos todos, a, a personagem é exatamente igual, fala da mesma forma, fala da mesma maneira, veste da mesma maneira e quando existe alguém que, que sai da norma, que sai do padrão, tu tens duas opções. Ou adoras ou repeles. Ah, e olha para aqui, olha que azeiteiro, olha que não sei o quê, olha para aquilo, repels e repeles. Ou então adoras. Porquê? Porque algo sai da norma. E eu acho que nós, cada vez mais, infelizmente acho que queremos sair da norma, queremos coisas diferentes e é isso que marca, independentemente de que gostarmos ou não, é norma e, e, e eu acho que é isso, estás a ver eu acho que é isso, é sair um bocado na criação de conteúdo, no, no, no posicionamento na forma de comunicar Pá, oh, quente ou frio, não, não, faças, não Moro, faz amor, não, né? não interessa para nada e uma pessoa que se destaca por ser diferente, mas se calhar vai ter muitos tratores e pessoas que testam. mas depois no final, está ganha diferente está ali, é feito, Concordas com isso é, não? concordo completamente, é. não,
1: não aliás este, este fenómeno é mesmo por aí as pessoas muita gente olha para ali e goza mas a verdade é que a pessoa está a vender e está a fazer algo completamente disruptivo Isso. e cada vez mais está a fazer e está tudo bem Isso.
0: ela se, se bem a fazer aquilo agora falando em fenómenos só para fechar ASMR o ASMR tipo fazer <risos> uma das, 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 das eu acho que é a top 3 que tem mais é no TikTok que tem mais seguidores tipo milhões de milhões aposentou-se a semana passada uma, uma ilha ganhava qualquer que faturava qualquer coisa como tipo 4 milhões mês ASMR se não sabem o que é ASMR vão pesquisar é fazer barulhos ao microfone as pessoas pedem agora faz com a espuma de barbear e não sei o quê. agora faz com a boca fazer barulhos portanto se acham que não há formas de ganhar dinheiro só há formas de ganhar dinheiro só há formas de ganhar dinheiro e fechamos fechamos aqui Marco muito, muito obrigado. obrigado muito obrigado muito obrigado foi ótimo Verdade. ótimo ótimo ótimo, <risos> um bocado tenho a certeza que vai ser um ótimo episódio espero muito 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 que aproveitem estas dicas e este conteúdo que, que tivemos a oportunidade de colocar aqui que Marco gentilmente uh, disponibilizou e falámos aqui. Comprem o livro do Marco que está quase quase a sair e tem também um prefácio <risos> de uma bloguista dos Early Days, não é? Que é uma pessoa pouco conhecida, que é a Ana Garcia Martins, a Vivaldo, <risos> mais doce. E portanto, comprem o livro porque este senhor é um cenário do Marco Digital. Até o próximo episódio. Muito obrigado. Muito fixe, muito fixe, muito fixe, muito fixe.